0: On a augmenté de 74 précisément le résultat des ventes par rapport à Q1 2022. Quand même très content, je vous le dirais. Puis pour le mois de mars qui vient de passer, on a fait le record. Donc on a presque doublé là, complètement le, le volume de vente.
1: The number one deal is Facebook ads. They are under-priced. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook, et présenté par l'agence J7 Media ainsi que J7 Academy. Mon nom est Antoine Dalmas. Aujourd'hui, on va parler d'un client très spécial, très spécial, parce qu'il a réussi à, comme on dit en publicité Facebook, scaler, donc augmenter drastiquement le budget sur sur la plateforme, scaler de façon assez frénétique en fait, pour vous dire. Ce client, en 2022, on avait réussi plutôt à augmenter son budget de 77% sur la plateforme et on a terminé du coup le premier trimestre de 2023. Il faut savoir que ce premier trimestre de 2023, c'est quasiment plus de 90% de budget supplémentaire par rapport à 2022, donc c'est un scale absolument réussi. Et pour ce faire, j'ai demandé à Nam Nguyen, qui est le directeur de compte chez G7 Media et qui s'occupe de ce client de venir nous en parler. Nam, comment ça va Salut Antoine, ça va très
0: bien, merci. Toi
1: euh, Écoute, moi, ça va nickel. Surtout quand on m'apporte ce genre d'informations, je, je jubile. <rire> voilà, <rire> je jubile parce qu'il y a toujours des, des bonnes leçons à prendre et puis ça fait toujours du bien de, de savoir qu'un compte a réussi à ce est tout en maintenant des résultats euh, profitables et à la hausse parce que c'est évidemment l'idée. Hein. Sinon, tu peux toujours scaler un compte et puis euh, bon, bah, je tu sais pas tellement si les résultats vont suivre. Là, en l'occurrence, c'est le cas et tu vas pouvoir nous en parler. Donc, Nam, ce que je te propose de faire, c'est de nous parler un peu de ton client déjà. Qu'est-ce qu'il fait C'est quoi son business C'est quoi sa pratique aussi sur Facebook Ads
0: avant qu'on arrive chez lui Oui, pas de problème. Donc, euh, mon client, en fait, c'est une plateforme en ligne qui met en relation les gens désirant faire des travaux ou des rénovations de toutes sortes dans leur maison. Euh, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, on les met en relation avec des entrepreneurs qui sont qualifiés et vérifiés de leur région et ces gens reçoivent gratuitement des soumissions gratuites en moins de 48 heures. Donc, D'accord. On, on recrute et des volets et des leads du côté des clients puis aussi, on fait un petit travail pour recruter toujours plus d'entrepreneurs là, dans la plateforme. D'accord.
1: Et sur Facebook Ads, du coup, c'est principalement pour faire du lead.
0: Du lead generation, en effet. Donc, on veut surtout des courriels, on veut envoyer les gens sur le site web qui créent un compte euh, puis que, pour recevoir les soumissions en tant que telles avec des informations quand même détaillées. On a besoin habituellement, le, les courriels, c'est bien, mais on préfère avoir les numéros de téléphone car euh, le client a une équipe d'appels qui pouvait vraiment par la suite aller closer les leads.
1: D'accord. Donc, on a, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler mais il y a quand même la nécessité de bien qualifier le lead et, euh, et d'avoir beaucoup, beaucoup d'informations parce que, bah, comme tu l'expliquais aussi, on, on est sur des travaux de rénovation donc, c'est mieux de, d'avoir un peu des, des informations concernant les travaux que, que la personne souhaite faire.
0: Mais Absolument. par rapport, vas-y, à... bah si, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, bah, non, je voulais juste dire que tu avais parfaitement raison, encore une fois. <rire> euh, on, on, on va, on va reparler plus tard, mais oui, la qualification du lead est cruciale pendant cette année. Et primordiale.
1: Et ouais. primordial surtout quand tu as un compte comme ça, contrairement, à, je, je, je le répète pour les gens qui nous écoutent, mais c'est vrai, que contrairement à un e-commerce sur lequel on peut avoir un retour sur investissement immédiat, un lead gen, alors à moins d'avoir un historique, ce qui est aussi le cas de ce compte, et on aura l'occasion d'en reparler. C'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, donc faut faire un petit peu plus attention, surtout quand on désire ce qu'elle est, parce que c'est bien d'avoir des leads pas chers, mais si vous servent à rien derrière. Ben vous avez payé pour rien mais c'est pas le cas pour pour ce compte donc sa pratique c'est de faire du l'hygiène et avant que J7 média arrive parce que nous ça fait un petit moment maintenant qu'on travaille ensemble sur sur ce compte mais avant euh, il faisait aussi du, du Facebook Ads c'était quoi sa stratégie
0: avant le grand changement euh, avant le grand changement bah, c'était une stratégie de de J7 aussi en tant que tel avant qu'on faisait d'accord euh, par contre c'était le lead magnet donc on avait créé un ebook qui présentait donc un guide des prix des rénovations au Québec, donc incluant, bon, si je veux faire des travaux dans ma cuisine, euh, dans quelle fourchette de prix est-ce qu'on veut viser, selon les matériaux, selon, bon, est-ce que c'est du plus, euh, du moins cher au plus cher, ça, ça donnait un bon range aux personnes, puis c'était une des façons qu'on avait euh, déterminé qui était la plus efficace pour quand même qualifier ce lead euh, à ce niveau-là. Euh, tout, comme tu le sais, le, le funnel du lead ad magnet avec l'e-book, euh, c'est, c'est là qu'on essaye. C'est un long funnel, mais c'est là qu'on essayait là, de, de mieux de mieux, de mieux qualifier le lead du mieux possible. Euh, donc, c'est ça qu'on avait. On le mettait à jour. On le mis à jour en 2020. On a mis à jour le guide en 2021. Puis, ben, les résultats ont commencé à s'effriter là, à l'été 2021, le suite euh, à l'update de iOS 14. Okay. Euh, donc, c'est ça. Euh, à la suite euh, du update de iOS 14, on a eu vraiment une baisse de qualité des leads. Donc, on est parti sur beaucoup de formes de tests, euh, de formats de lead generation et de funnel. Euh, on a testé des formats comme des lead ads, donc une version plus directe. Euh, mais comme on, en disait, hein, comme on disait au début du podcast, bon, les leads euh, au volume, ça rentre bien dans le format lead ads, mais ce n'est pas toujours qualifié, surtout dans ce type d'industrie. Euh, donc, on, a, on est d- davantage à les jouer au niveau de, la, de leur qualification. Tu euh...
1: as t'as, t'as dit plusieurs choses intéressantes. Effectivement, notre stratégie auparavant, c'était le guide de prix. D'ailleurs, mmh. en soi, le guide de prix peut être vraiment intéressant à tester pour des annonceurs qui nous écoutent ou même pour des agences, surtout lorsque vous jouez dans un domaine où les personnes ne savent pas combien ça coûte. C'est-à-dire que euh, je me souviens, même ce client, euh, ce client, j'avais j'avais appelé des prospects juste pour justement voir un peu pourquoi ils avaient fait appel à, à, à cet annonceur en l'occurrence. Et la plupart des gens avaient mentionné que bah, il savait pas très bien combien combien coûtait de faire euh, refaire sa cuisine, euh, refaire sa cave, etc. Et du coup, l'idée, c'était sympa d'avoir trois soumissions, parce que c'est ce que propose l'annonceur. Trois soumissions, parce que du coup, tu en as une qui sera probablement plus chère que les autres, une qui sera beaucoup moins chère et une au milieu. Et grâce à ça, ça te permettra d'avoir une petite idée. Donc, c'est pour cette raison qu'on avait lancé le, le e-book prix. Donc, si vous êtes dans une même situation où les gens savent pas trop combien ça coûte, ça peut être super intéressant de tester et comme tu as mentionné, donc on était en lead ad, qui est un format natif à Facebook, euh, qui a de très bons avantages comme de gros inconvénients. Nous, nous principalement, chez J7 Media, et comme tu as pu mentionner, on estime que c'est sympa pour faire du volume, mais derrière, la qualité est, est pas souvent au rendez-vous. Donc, euh, donc voilà, je faisais une petite parenthèse, Nam. Je reviens à toi, et qu'est-ce que vous avez opéré comme changement, du coup,
0: à la suite de cette problématique? Ouais, Ben, je vais aussi revenir sur le ebook. book C'est juste Merci pour si dire, on, on a encore cette campagne de e-book-là. Elle roule bien, mais c'est pas une campagne qu'on a réussi à scaler avec un forum. Je, je crois pas qu'on aurait, euh, bon, on a presque doublé le budget par rapport à l'an dernier, comme tu dis, mais je pense pas que cette campagne-là on aurait, aurait suffi pour scaler euh, ce compte. Donc, euh, c'est bien un sûr. format qu'on garde quand même, qui est toujours très ouais. efficace. Surtout, pour nous, on s'est rendu compte dans les nouveaux marchés. Donc, euh, Le client est au Québec, déjà très bien établi, mmh. mais on essaye de justement en ce moment et même depuis l'an dernier dans plusieurs autres grandes villes du Canada. Et pour, pour récolter des courriels, c'est toujours bien. C'est, c'est et c'est,
1: c'est, c'est une approche aussi très généraliste parce qu'on va le voir après mmh. tous les deux, mais vous êtes parti sur quelque chose de plus en plus niché avec grand succès. Mais là, comprenez pour les personnes qui nous écoutent que ça, c'est, c'est quelque chose qui permettait d'aller attaquer un peu n'importe qui qui avait envie de faire des rénovations, peu importe la pièce de la maison. Mais j'en dis pas plus, je te laisse la parole, Nam.
0: Exact. Donc, euh, à l'automne, on a opéré comme changement, bon, on s'est dit, comme je disais, au niveau du funnel, on, on s'est dit qu'un format quiz plus interactif permettrait de bien qualifier les leads, surtout par rapport au format lead d'avant, tout en récoltant plusieurs informations sur eux et surtout le type de travaux à faire. Donc, vous imaginez qu'il y a énormément de types de travaux qu'on peut faire dans une maison. Euh, donc, en, en posant des questions, en, en étant un peu plus spécifique sur chacune des on appelle les types de travaux là, dans ce compte-là des, des verticales, donc toiture, peinture, terrassement, cuisine, tout ce que vous pouvez imaginer. On s'est dit qu'en en posant des questions plus spécifiques sur peut-être les envies, les besoins des gens, on allait avoir de, premièrement des, des soumissions plus précises, mais aussi les, juste que le, le fait que les gens répondent, ils s'engageaient un peu plus davantage avec le client déjà. Euh, donc, ça qualifiait pour nous, c'est ben, ce qu'on a remarqué, quand ça qualifiait pour nous beaucoup mieux le lead. Euh, on a donc créé un compte type form et des questionnaires pour vraiment chaque type de verticale qu'on a évidemment on, a, on les a travaillés on les a rendus on les a de, au fil du temps avec des questions peut-être plus ciblées des a tests aussi puis on a commencé à créer des publicités plus ciblées donc contrairement aux book comme tu disais Antoine qui est plus général Là, vraiment, on, on a vraiment des, des campagnes pour chaque verticale de travaux. Donc euh, Encore une fois, je vous dis toiture, euh, terrassement, vous pensez à ce que vous voulez, avec des hooks, descriptions, des titres tout plus ciblés sur le fait d'obtenir des soumissions gratuites en moins de 48 heures.
1: Petite question, mais est-ce que par rapport au e-book, tes nouvelles campagnes qui donc où tu vas parler d'une certaine, d'une certaine pièce comme la toiture, euh, nouvelle cuisine, etc., est-ce que vous avez changé les audiences radicalement ou pas du tout? Les audiences tout. que tu utilisais de, historiquement.
0: Pas du tout. Les, en fait, les audiences, là, ouais. c'est très facile sur ce compte-là. Le client en soi-même a un rapport qui nous partage de, des revenus générés par ville. Donc, on, on cible les villes qui sont simplement le plus profitable pour lui. Euh, il faut savoir que le, le client est capable de développer là, des, des outils back-end qui sont très utiles pour nous. Donc, euh, revenus par ville, CPL par ville, ROAS même par ville, on a toutes les ventes. Euh, puis, il, il est capable de nous... Si on a besoin d'informations, il, il code puis il nous donne... Euh, un, un lien personnalisé qu'on peut aller vraiment analyser pour pousser encore plus loin l'analyse de ce compte-là. Donc, c'est super pratique. Mais euh, on a testé beaucoup d'audience et on, on est principalement sur du broad, en fait. Donc, euh, c'est du broad ciblé dans les, les endroits géographiques là où, où c'est le plus rentable pour le mais c'est, c'est
1: intéressant parce que, et c'est ce que je veux, je, veux, je veux transmettre à l'audience, à un certain point, votre contenu va être l'audience, entre guillemets. C'est-à-dire que tu, tu ne peux pas trouver sur Meta, sur Facebook ou Instagram, quelqu'un qui a spécifiquement, là tout de suite, envie de changer sa terrasse. c'est exact. pas possible. Donc, c'est là qu'intervient pour moi le contenu et, et la publicité parce qu'elle peut te permettre dans un segment, alors après, ça marche aussi dans des segments un peu plus nichés, mais de, d'aller chercher des personnes qui sont dans telle ou telle situation. J'en veux pour preuve un autre client qui était un e-commerce dans l'astronomie, si, si je dis pas de bêtises, c'est pas l'astrologie, mais c'est l'astronomie, <rire> qui vend des produits assez chers qui sont des, des loupes pour les étoiles. J'ai, j'ai complètement oublié le nom. Et des télescopes
0: Des télescopes, voilà. <rire> des loupes pour les des loupes étoiles. Des pour les étoiles, ah, voilà. Wow. <rire> wow. Ouais, ouais, tu peux le mettre dans les bloupards, celui-là.
1: <rire> Et en fait, du coup, cette personne elle a une audience qui fonctionne bien globalement sur les gens qui sont intéressés. Maintenant, il y avait il y avait un moment où on essayait de chercher des gens qui, n'avaient, qui n'étaient pas encore passés à l'action là-dessus. C'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais eu de télescope et qui cherchaient encore. C'est impossible pour nous de savoir. Il n'y a, a pas une audience qui existe. Et En fait, ce qui est super intéressant, quand vous avez un contenu comme un e-book, un lead magnet, euh, peu importe, c'est, c'est de vous adresser directement à ce segment. Et Meta trouvera après naturellement qui le sont. Et, euh, et comme ça, on avait réussi, on avait créé un, un lead magnet qui disait... Euh, euh, 10 conseils pour magasiner votre premier télescope et ça avait super bien fonctionné. et Du coup, grâce à ça, on avait pu formuler une offre spécifiquement pour les gens qui euh, qui voulaient acheter leur tout premier télescope. Donc, euh, donc bah voilà. D'ailleurs, euh,
0: sur ce compte-là, qui est aussi <rire> un compte que je gère, euh, euh, je, tu, pas sûr, tu, <rire> tu, tu serais content de, de savoir qu'on a relancé le format e-book il y a un mois justement, donc euh, okay. ça fonctionne très bien. Puis on, en plus du e-book, on propose deux pages de Upsell par la suite, des petits produits voilà. pour débutants, donc des, des guides, euh, des, des accessoires. Puis on va passer aussi là, à proposer des, des nouveaux rabais sur les, euh, des magazines, des subscriptions aux magazines, puis des cours en ligne.
1: OK, oh, ben nickel. Bonjour à tous, j'interromps votre épisode de No Pay No Play pour vous parler de la J7 Academy. La J7 Academy est un service pour buyers qui souhaitent connaître toutes les méthodes et techniques Facebook Ads que J7 Media utilise constamment. Plateforme de cours, espace Slack dédié, rencontres individuelles et workshops, ce sont des options qu'on offre à nos membres dans l'Académie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur j7académie.com. Retour à l'épisode. Vous avez compris l'idée, vous avez une audience, elle fonctionne. Maintenant, vous pouvez parler à des sous-segments grâce à votre contenu. Je fume la parenthèse sur, sur cet autre client toi quels ont été les résultats depuis que tu as lancé justement toutes ces euh, le, le type form, le quiz et que tu es parti un peu plus niché euh, au lieu d'être très généraliste.
0: Euh, écoute les résultats ont quand même franchement été superbes euh, sur euh, la plupart des verticales. Euh, c'est sûr qu'on teste beaucoup dans ce client là bon. Euh, évidemment, il y a des gens qui vont qui sont il y a beaucoup moins de personnes qui sont intéressées par exemple à, à, à faire le, les rénovations de leur drain français que de faire leur toiture qui est à peu près un besoin euh, qui est récurrent sur la maison mais non, les résultats ont été vraiment fantastiques. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on regarde les résultats de ce client sur deux semaines au minimum, voire un mois, dépendamment de la verticale. Comme tu l'expliquais, quelqu'un peut vouloir faire son terrassement, mais on est peut-être au mois de janvier, il est trop tôt. Le funnel, peut être, le, le délai peut être quand même très long. Là. Donc, les gens, tant qu'on en a leur lead, c'est bien. Donc, on regarde les résultats, le ROAS global sur deux semaines idéalement, mais... On peut même aller jusqu'à un mois, dépendamment des verticales, qui peuvent être plus rares, comme je parlais justement du drain français, ou même des extensions de maisons, qui sont quand même des travaux très importants. Euh, donc, en terme de chiffres, les résultats, regardez, euh, je, on, on a augmenté de 74% précisément euh, le résultat des ventes par rapport à Q1 2022. Donc, okay. euh, quand même très content, je vous dirais. Puis pour le mois de mars qui vient de passer, on a fait le record, donc on a presque doublé, là, complètement le, le volume de vente. J'ai le
1: rapport sous les yeux, c'est, 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 ça, c'est incroyable. Ouais,
0: le, ça fait des beaux graphiques. Euh, vous le voyez pas au podcast, mais ouais. <rire> visuellement c'est très beau à voir aussi.
1: Hypnotisant, <rire> ouais. ouais, dingue. Ouais, tu, 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 tu peux, tu peux étayer un petit peu plus sur ce, sur ce sujet, du
0: coup? Oui, ben, ça. En, À partir de, de l'an dernier, on a commencé à travailler sur un document, là, qui établissait aussi les, les coups par lead et les roas par verticale. Euh, donc, ce qui fait la différence par rapport à l'an dernier aussi, parce qu'on avait commencé le Forma quiz, je vous dirais, à, à l'automne, presque même ben, novembre, je pense, 2021. Euh, donc, encore euh, en, en janvier 2022, on était peut-être encore dans les bases. On essayait de, d'optimiser le tout, mais on ne scalait pas tant que ça encore. Un petit scale quand même par rapport à ce que le client dépensait. Mm-hmm. Mais on y allait à tâton, on scalait de 20 toutes les verticales qui étaient, qui, qui étaient dans les KPI euh, aux semaines ou aux deux semaines. Euh, sauf que maintenant avec le, euh, le rapport de coup parler de Roise, on sait quels mois sont les plus profitables et à quel budget parce que évidemment c'est c'est quand même une business assez euh, saisonnière donc euh, bon est-ce que le mois de décembre par exemple euh, bon je le vois sur le graphique mais vous le voyez pas mais le mois de décembre par exemple, c'est pas le moment où les gens vont euh, contacter les entrepreneurs pour faire des travaux dans leur maison. Ça se passe probablement plus par la suite, janvier, février, mais mars, c'est, c'était le meilleur mois l'an dernier. Puis pour l'instant, c'est notre meilleur mois, euh, évidemment aussi parce que bon, à l'approche de de l'été, euh, on espère. Et, euh, les gens commencent à quand même penser davantage là, aux travaux. Que c'est, plus faci- c'est plus facile à faire euh, à l'extérieur aussi.
1: Tu as, il euh, y a un point sur lequel j'aimerais j'aimerais rebondir aussi, mais dans l'escouade Facebook Ads, qui est notre service de newsletter gratuit d'ailleurs pour euh, si, si vous voulez recevoir glo- bon, globalement, vous voulez recevoir un test, une optimisation de la part de G7. Quelque chose qui a fonctionné et que vous pouvez allègrement répliquer, c'est l'escouade Facebook Ads. C'est dans les notes de l'émission si vous voulez vous inscrire, mais ça me fait penser à un escouade que j'avais rendu il n'y a pas longtemps et qui parlait notamment de, d'un client similaire au tien. Et je sais que toi, tu as travaillé aussi sur ce genre de, de choses, mais des passages justement de mars, avril, c'est très propice à utiliser ce qu'on appelle le hook du printemps, c'est-à-dire c'est bientôt le printemps, appel à l'action. Et, et toi, c'est quelque chose qui fonctionne particulièrement bien avec ce client c'est-à-dire que vous avez exactement le même visuel, vous avez exactement le même titre, vous avez exactement la même offre, etc. C'est juste de dire il y a le printemps qui arrive bientôt, passer à l'action, mais ça change complètement tout. Donc, effectivement, exact. toi, tu as une sacrée saisonnalité
0: et en plus de ça, tu peux jouer dessus parce que ça va améliorer tes résultats. Exactement. Puis bon, ben, je... ça dépend des audiences probablement, là, mais euh, au Québec, on a très hâte. Là. Quand on voit le printemps, on ouais. est très heureux <rire> déjà de se sortir euh, de l'hiver. Donc euh, oui, il y a, y, a, y, a, y a comme une, une frénésie ou un entrain euh, à, à faire des, des, des choses ou <rire> à passer à l'action euh, dans au voilà. printemps. Donc, euh, ça marche bien. Puis comme tu mentionnais, les hauts et tout ça, on a demandé la fonctionnalité justement à notre client. Donc, on, on, en intégrant des UTM personnalisés vraiment pour chacune des publicités, on voit en plus lesquelles sont les plus performantes. Donc, ça nous donne vraiment un, un meilleur outil sur lequel regarder. plus Beaucoup plus que le Ads Manager. On, on est beaucoup ouais. plus dans le back-end avec ce client-là.
1: C'est ce que tu m'expliquais. Ouais. Donc, globalement, comment tu as réussi à augmenter les ventes de ce client et notamment le budget tu as eu le fait de te nicher. Au lieu d'être très généraliste, tu t'es ouais. niché pour être plus pertinent. Euh, tu as changé ton format de publicité, c'est-à-dire qu'au lieu d'être sur du lead ad qui fait du volume mais sans être très intéressant, tu pas si sur un funnel qui est externe, donc des landing pages. Euh, tu as un tracking aussi qui est plus à mes, enfin qui est meilleur, je dirais, que la moyenne mmh. euh, parce qu'en plus de ça, tu ne vas pas juste chercher des leads simples leads donc l'événement standard sur Facebook Ads mais tu vas vraiment chercher même des leads des conversions personnalisées donc tu vas chercher des leads ultra 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 qualifiés vraiment le, le bout du bout du bout du bout du formulaire qui pourtant peut être très long et ce qui euh, ce qui te permet d'ailleurs de, de payer pour littéralement ce que tu veux réellement et ça je le dis aux personnes qui nous écoutent mais et euh, c'est tout le temps d'optimiser pour ce qui vous importe réellement si ce sont des mmh. achats Optimiser en achat, pas en à tout carte, pas en trafic, pas en vue de vidéo, je ne sais quoi. Allez chercher ce dont vous avez réellement besoin et c'est ce que tu fais, toi, Nam. Il y a aussi une certaine saisonnalité sur lequel tu peux allègrement jouer. Est-ce que, est-ce que j'ai loupé, euh, j'ai loupé peut-être euh, un pilier ou euh, un oui, je,
0: rajouterais, je rajouterais, je rajouterais deux points, je te dirais. Euh, c'est sûr que avant, comme on le disait, on avait juste la campagne ebook. Donc on était sur un scale, on essayait de scaler une seule campagne. Donc maintenant, en créant plusieurs verticales, en allant un peu à l'encontre de, des structures simplifiées que Meta recommandait en 2020 et 2021, oui. on avait près de, on a en ce moment, je vous dirais, près de 17 campagnes, je pense. Donc ça, ça fait vraiment un scale plus horizontal euh, par type de travaux, encore une fois, qu'on peut adapter le budget selon euh, la performance de chacun. Donc, c'est, c'est, une, c'est une des manières qu'on a scalées. Je pense pas que sur la même campagne, on aurait réussi, on aurait réussi. Euh, ça aurait été trop généraliste de toute façon, mais je pense pas ouais. que sur une seule campagne, on ait été capable de scaler comme ça euh, sur presque deux ans là, jusqu'au, jusqu'au montant où on dépense. Là. Euh, donc, c'est, c'est, je trouve ça important quand même à mentionner parce qu'on est capable de scaler les campagnes individuelles, mais le fait d'en avoir tellement, beaucoup, beaucoup en plus, bon, ben c'est sûr que ça va faire scaler le compte.
1: Ben, imaginez, euh, si vous scaler une seule campagne de 20%, 20% du budget étant le... Mm-hmm. disons ce qu'on, ce qu'on recommande de, de, d'augmenter euh, pour que ça soit sécuritaire. Imaginez, là, ce client, il a, il a une vingtaine de campagnes. Donc, lorsque vous voulez scaler quelques campagnes, ça fait tout de suite beaucoup plus qu'une seule. C'est, c'est un peu le, l'avantage de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier et avoir plein de campagnes. Et c'est quoi pour toi, du coup, la suite logique maintenant Que tu es bien installé, tu as fait... Je regarde ton graphique par rapport à, à ton mois de mars 2023 en termes de vente. C'est plus que n'importe quel mois de, de 2022, même les plus forts mois de l'année, d'ailleurs.
0: Euh, donc, chapeau. <rire> c'est quoi ta suite euh, ben, la suite logique, euh, nous, on est déjà bien établi, comme je disais, au Québec et même dans le Greater Toronto Area. Mais euh, le client et nous, maintenant, visons les autres grandes villes canadiennes. Euh, oui, ça pourrait être rentable d'avoir ce type de plateforme. Donc, tout ce qui est Vancouver, Edmonton, Calgary, euh, mm-hmm. c'est un travail que le client fait de son côté aussi en parallèle. Lui aussi doit avoir, bon, évidemment, une équipe d'appel maintenant qui est anglophone. Puis aussi, on doit retrouver, on doit trouver des entrepreneurs qualifiés dans ces villes. Donc, euh, au Québec, comme c'est établi depuis longtemps, les soumissions vite. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de gens d'entrepreneurs en tant que tels qui euh, font les soumissions pour les travaux. Donc, les clients reçoivent d'excellentes soumissions. Je veux dire, c'est, c'est l'offre et la demande aussi au niveau du prix. Mais c'est ça. Donc, euh, nous, le but, c'est vraiment de, d'être dans toutes les grandes villes du Canada. Euh, puis on, on travaille là-dessus en ce moment. Après ça, ben, toutes les campagnes, on veut continuer à les optimiser. Donc, avec notre structure de test, euh, je pense que, que on l'a peut-être déjà mentionné. Avec les URL, on essaie toujours de trouver les meilleurs hooks, les meilleurs créatifs. Euh, avec les UTM, pardon, on a trouvé plusieurs winners, si je peux dire, de ce côté depuis quelques mois. Donc, ça, a, non, ça a, ajoute encore une valeur ajoutée à nos publicités, à nos créatifs. Donc, les résultats sont toujours bons, ils se maintiennent. Euh, puis, on le but, bah, c'est vraiment de s'étendre au niveau géographique maintenant le, le KPI visé par le client.
1: Ben, écoute, euh, ce qui serait super intéressant et je, j'espère qu'il y, euh, y aura matière à en parler mais euh, ton prochain passage sur No Pay No Play que tu aies des, des résultats à nous transmettre par rapport à justement tes, tes prochaines cibles comme, euh, comme tu disais Vancouver, Edmonton, Calgary qui sont des les grosses villes au Canada, mais pas du côté euh, pas du côté Québec. En l'occurrence, là, tu, mmh. tu rentres vraiment dans l'anglophone anglophone, même si, évidemment, Toronto en fait partie. Écoute, Nam, merci beaucoup de nous avoir transmis toutes ces informations. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à, à l'audience qui nous écoute à ce sujet?
0: Euh, juste un dernier pilier, je pense, que, qui est important de mentionner, c'est que on, on a la chance, je ne sais pas moi qui l'a choisi, mais on a la chance d'avoir un client qui connaît très bien ses chiffres, donc avoir des KPIs clairs, précis qu'on sait euh, qu'on sait à partir duquel cibler et viser, ça nous permet vraiment de savoir à quel moment est-ce qu'on peut scaler ou ralentir. Donc ça c'est, c'est toujours important d'avoir une belle communication claire avec le client, mais que de savoir vraiment ce qu'on vise, quoi. Parce que des fois ça peut être un peu flou, on n'a pas trop de KPI dépendamment. Dépendamment de qui on parle, avec qui on, on discute, mais là, on, on sait exactement qu'est-ce qu'on vise, sur quelle période de temps. Donc, euh, super important à ce niveau-là aussi. Euh,
1: clairement, c'est pas mal ça. Euh, clairement, ouais, clairement, sortez, sortez de, de, du gestionnaire de méta pour, pour savoir combien ça vous coûte, combien ça vous rapporte réellement, parce qu'effectivement, il y a, y a toujours des différences entre ce qui est annoncé et ce qui se passe sur votre sur votre back end comme on comme on a l'occasion de l'occasion de le dire plusieurs fois et puis euh, et puis dès lors qu'en fait vous avez de l'historique essayez de essayer de, de donner votre votre vrai chiffre c'est-à-dire quel est le vrai coût que vous êtes prêt à payer pour un lead là en l'occurrence on, on en a même pas parlé mais euh, parce que ça peut-être que ça se prête pas tellement à ton client mais il y a des clients euh, il y a des annonceurs disons qui vont générer des cohortes, des cohortes, donc des groupes de leads ou des groupes d'acheteurs vont avoir une valeur au moment m c'est à dire tout de suite surtout surtout dans les e commerce vous allez avoir des acheteurs qui vont acheter quelque chose et ils vont avoir une valeur maintenant euh, cette valeur elle évolue dans le temps et c'est encore plus intéressant d'avoir cette valeur moyenne dans le temps après un mois deux mois trois mois parce que derrière bah, c'est vrai que si vous pensiez que ça vous coûtait cher de, d'avoir un, un nouveau client pour 30 dollars alors qu'en fait votre client il vous en rajoute il vous en rapporte 100 dollars net, au bout de deux mois, bah peut-être que ce 30 dollars, vous pouvez l'ajuster et aller chercher beaucoup plus de marché de manière plus agressive et battre entre guillemets vos concurrents. Tout repose sur vos chiffres et sur euh, comment vous les sortez, en fait,
0: très simplement. Exactement. Euh, je, ben, je pense que j'ai un client comme ça avec des cohorts. Pas, pas, je pense, j'affirme. Euh, donc, <rire> je, je, te, je te le montrerai si tu veux. On a des belles cohorts sur le lifetime value. Puis on, comme tu Parfait. disais, le, le month to month roast peut être plus bas, mais avec tout le travail qui se fait après ça, par courriel, dans les séquences de flow, ben on voit que le, le lifetime value peut augmenter. Ça peut être après un mois, c'est surtout après deux mois pour le client, dont je pense.
1: Est-ce que c'est celui qui vend des loupes pour regarder les étoiles
0: Non, ce n'est pas le fait. <rire> <rire>
1: OK. Bon, bah, du coup, ça me fait deux sujets pour, pour te revoir D'ici un mois et demi, je pense que tu reviendras soit nous parler des portes ou soit d'ailleurs, les deux d'ailleurs, nous parler hein? de, de ton avancée dans, dans le Canada, en fait, très, très, très clairement, avec, avec ce client. Nam, je te rends Merci à nouveau d'avoir été avec nous. Je remercie toutes les personnes qui nous ont écoutés pendant ce podcast. Si ça vous a plu, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à nous en à nous faire savoir, à mettre une petite note sur, euh, sur Apple Podcast ou sur Spotify, il me semble que c'est possible, à venir euh, le partager sur LinkedIn ou sur les réseaux, à venir m'en parler. Euh, personnellement, je, j'adore discuter avec des auditeurs. Justement. Généralement, j'en fais des, des, des épisodes derrière si vous me faites la demande, si c'est pertinent. Euh, aucun problème avec ça. Donc, n'hésitez pas. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite plus une excellente journée et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Play à très vite. The